1: Tarde en punto. Bienvenidos a Radar Sports, la media hora más deportiva de la radio en Querétaro. Quédese con nosotros. En 30 minutos hablaremos de la actualidad de los deportes. Partidos de vuelta de la Champions League. En ese momento, el Benfica está ganando dos goles por cero al Club Brujas. Al medio tiempo, con este resultado, Benfica prácticamente asegura su boleto. Ya que está ganando cuatro goles por cero en el marcador global, en tanto que el Chelsea le gana un gol por cero al Forusha Dortmund antes de irse al descanso. Empate parcial en el marcador global en este, en la primera jornada de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los Tigres del Universitario de Nuevo León volverán a la acción en la Liga de Campeones de la CONCACAF luego de tres años de ausencia cuando el día de hoy reciban en el Estadio Universitario al Orlando City de la MLS. El partido será a las 21 horas 9 de la noche en el Estadio Universitario.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
1: Tres de la tarde ya con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes en Radar Sports. 30 minutos de actualidad deportiva a través de estos micrófonos. Con el gusto de saludarle el día de hoy. Y bueno, en un momento más haremos un enlace telefónico con mi compañero Roberto Sosa Calderón, con quien estaremos eh, platicando pues de lo que está pasando en los deportes el día de hoy, que hay mucha, mucha información. Por cierto, vamos a platicar en un rato más con Edgar Baez, que es el presidente de Libertadores de Querétaro, porque pues el día de mañana van a tener su duelo, eh, el segundo de tres duelos, que que sea el segundo de tres cuando enfrenten al Minas de Brasil. ¿Se acuerda usted que Libertadores está en la Basketball Champions League Américas? Bueno, pues la Quinteta Queretana está más que lista para recibir en la duela del Auditorio General Arteaga a Minas de Brasil en el segundo duelo de los cuartos de final de esta eh, BCLA, como le dicen la Basketball Champions League Américas. Y bueno, vamos a platicar en un momento más con mi eh, buen amigo Edgar Báez, presidente, presidente de Libertadores de Querétaro. Por lo pronto, bueno, vámonos al detalle de la información el día de hoy. Desde el seno de la Noria, el eh, portero ya veterano experimentado, jo, eh, Jesús Corona, portero capitán de Cruz Azul, aseguró que el clásico Antepumas siempre genera especial atención ante la afición el arquero también aplaudió entre otras cosas la llegada al club cementero del entrenador Ricardo El Tuca Ferretti también dejó en claro que ya no piensa en la selección mexicana y bueno pues dice que estará buscando renovar su contrato que termina tras el, el clausura 2023 luego de una reunión que sostendrá con la directiva y pues también está anticipando dice que el adiós el adiós se estará acercando ya eh, en los próximos meses. Estará pensando en, pues dice, se quiere retirar José de Jesús Corona, se quiere retirar del eh, equipo y seguir, y seguir trabajando al interior del equipo cementero. La voz de José de Jesús Corona.
2: Mi idea es continuar en el club. Obviamente, pero sí le dije que iba a ser muy sincero ¿no? acerca de cómo me sentía eh, de mi rodilla por el tema que tuve hace hace un año y bueno, eh, ahora me siento muy bien físicamente y eso es algo muy importante no para tomar esta decisión de, de poder continuar. Obviamente se tiene que hablar con la directiva, eh, ahora con, con Oscar Pérez también, eh, el nuevo entrenador, ¿no? el Tuca también tiene que, que ser parte de, partícipe de esto y bueno, pero por lo pronto estoy tranquilo, ¿no? disfrutando de, de cada momento. Bueno, eso lo, ya lo analizaría, creo que eso, primeramente lo que quería estar seguro y, y, seguro y tranquilo es mi tema físico, y ahí tomar la decisión de, de continuar jugando, sé que mi, mi ilusión es mantenerme en el club, obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución.
1: Bueno, pues ahí las palabras de Jesús Corona, portero de Cruz Azul, quien, pues ya a la vista, sus 43 años, pues está anticipando, eh, avisorando un poco lo que podría ser, pues su adiós, el retiro del de fútbol profesional. Aunque, como dice él, pues la idea, lo que están esperando es, eh, o con lo que él eh, aspira, es a mantenerse en el club y eh, obtener alguna alguna función, ya sea como entrenador de porteros, ya sea como, como directivo, pero dice pues que él quiere mantenerse en el equipo de Cruz Azul. Mi querido Roberto Sosa Calderón, ¿cómo te va, amigo? Muy buenas tardes. Hola Vic, buenas tardes. Un saludo
3: para nuestros amigos en este martes 7 de marzo. Escuchando que al arranque del, del programa, con mucho, mucho interés, de
1: verdad. Oye, Robert, pues hoy eh, arranca una participación más de los equipos mexicanos en lo que es la Conca Champions, los octavos de final, y los Tigres es el equipo que empieza entrando en acción, van a volver a esta Liga de Campeones de la CONCACAF después de tres años de ausencia cuando el día de hoy reciban en el estadio universitario al Orlando City de la MLS en el partido de ida de los octavos de final. ¿Qué te parece atractivo con ventaja para el equipo de los Tigres? ¿Cómo lo ves? Mira, he sabido a través del tiempo
3: cómo los equipos mexicanos no le toman la debida seriedad a ese tipo de... De, de encuentros y por ello es que en muchas ocasiones las decepciones vienen muy 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 rápidas porque quedan equipos de Estados Unidos, quedan equipos de México y en los últimos años los equipos estadounidenses son los que están tomando con mucha seguridad este tipo de cosas. Acá no, acá se toma como una especie de, de que pues vamos a ver aquí esta oportunidad de darle juego a los que realmente no, no toman eh, parte en nuestros torneos y todo depende también de los técnicos. Vas a recordar eh, a la hora técnico de construcción, de Ricardo Ferretti que ese tipo de, de torneos, pues hasta le incomodaba tener que estar viajando, tener que estar saliendo, saliendo de la zona de confort, como le llamamos.
1: Sí, 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 y sobre todo, bueno, creo que en el caso de los Tigres pues tendrían que, que verlo con, con otro chip porque pues es, ha sido el equipo que más lejos ha llegado, ¿no? representando este a la CONCACAF Champions, más bien a la CONCACAF representando un Mundial de Clubes, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, sí, claro, que eh, tiene un segundo lugar, en este, en este torneo. Y bueno, por supuesto que Tigre está obligado como también lo está el Atlas y como también lo está León. León. Son, pues son los equipos mexicanos que están en la en la competencia, obligados sí, para con el fútbol mexicano, para con sus instituciones y para con sus aficionados. Aquí no es de que vayan a, a ir por un mero compromiso, o sea, ya están compitiendo y lo único que nos falta pues es que los equipos de Centroamérica, como los hay en, en Ciencia, además de los de la LLG, empiecen a ganar a los equipos mexicanos para que ahora sí tengamos todo el menú
1: completo. Ahora, en, en este escenario, Robert, donde van a comenzar, Tigres es el, el único de los de los eh, equipos mexicanos que va a comenzar eh, con la ida en casa. Los otros empiezan de, de visita, pero en términos generales, llegan bien los equipos, con excepción este de Atlas, ¿no? Tigres, que va en el segundo lugar de la tabla general en el fútbol mexicano, Pachuca, que es cuarto sitio, León, que es el séptimo lugar, y Atlas, que bueno, pues es el que más siento que le va a batallar, está en el lugar número catorce, este, no ha ganado hace, un, hace ya varias jornadas. Eh, ¿Cuál es el panorama que tú le ves a, a, a León, a Tigres, a Atlas y a Pachuca, Robert? Mira, yo,
3: yo quisiera pensar que los cuatro equipos que estamos mencionando van a tomar las cosas con mucha seriedad. Si esto fuera así, a pesar de que empiezan visitando tres de los cuatro, pues eh, me, me daría mucho gusto que, que avanzaran de esta ronda de octavos de final, y hay que recordar que es ahí hay vuelta, eh, para que pudieran avanzar ya a la ronda de los cuartos de final, semifinales y en fin, ese tipo de cosas, porque el fútbol mexicano está con una deuda muy grande, muy grande sí. para el aficionado mexicano, y tiene que empezar a pagar esas deudas de ya, de inmediato ¿Sí? y si me preguntabas a quién mejor veo mejor, por supuesto Pachuca, siempre con mucha seriedad, me parece que Pachuca está por darnos un buen ejemplo de esto, siendo de la misma de la misma organización con Nicolás Largamón, Larcamón ya encontrándole más o menos la cuadratura a León uh -huh. me parece que León también va a tener esa oportunidad, vamos a ver cómo responde el equipo de Inatlas, que el torneo ha tenido problemas, por supuesto Con ciertos problemillas para Chima Ruiz que no ganan no, no, como que no brinca junto con todo el equipo sí. pero jamás me equivoco y tengan una actuación contra el Orlando City
1: de la MLS pues Tigres contra Orlando City hoy a las 9 de la noche en el Estadio Universitario el día de mañana a las 5 de la tarde el Tauro de Panamá estará recibiendo a los Esmeraldas de León de Nicolás Narcamón Luego, eh, mañana, también el para, jueves. Las, para las 7, ah. dos partidos para mañana, el de las 5, de Tauro contra León, el Olimpia de Honduras sí. en contra de los rojinegros del Atlas, mañana a las 7, y el Motagua de Honduras ante el Pachuca el jueves a las 7 de la tarde. Y si te parece, es, bien. mi querido Robert, escuchemos lo que dijo Guido Pizarro, jugador de los Tigres previo a este compromiso que sostendrá en el día de hoy en contra del Orlando City. La voz de Guido Pizarro.
4: Creo que se ha visto más parejo estos últimos años con los rivales de Estados Unidos. Creo que es una competencia cada vez más pareja, cada vez más, más intensa, donde los rivales que vamos a enfrentar como el día de mañana será un rival muy difícil. Y creo que es una linda competencia, como decía recién, nos da la posibilidad de volver a pelear por un lugar en el Mundial de Clubes y ojalá que lo hagamos de la mejor manera mañana. Y como grupo, recién lo que te acabo de decir, creo que estamos enfocados, sabemos lo que demanda la institución, sabemos lo que quiere este grupo, que quiere seguir logrando cosas importantes, y ojalá que podamos arrancar bien. Sí, sabemos bastante Orlando, el entrenador, el entrenador es conocido, ha estado acá en la liga, ya lleva hace un tiempo con ellos, tiene jugadores de, de, de gran jerarquía, tiene varios uruguayos que juegan muy bien, Ahora han incorporado varios argentinos también. Creo que va a ser un partido muy parejo. Hay que mentalizarnos y, y hay que tratar de, de enfocarnos en hacer nuestro partido y tratar de sacar alguna ventaja.
1: este Anticipa a Robert El Chima Ruiz que regresa a Iñac para este partido. Sí. Sin embargo,
3: eh, todavía no tenemos el 100% del francés porque ya iba un buen rato de no tener la y la titularidad, pero confiamos en que por el profesionalismo de este jugador nos pues ponga ahí lo que se tiene que poner para que sea efectivamente útil, como se espera, para el equipo de los Tigres en nuestros compromisos internacionales. Nos urge tener buenas actuaciones a nivel internacional, a nivel de clubes y a nivel de selección, por supuesto.
1: Sí, a ver, a ver qué pasa con, con este... El papel la representación de los equipos este mexicanos que pues después de que Pumas terminó rompiendo la hegemonía ¿No? De 16 años por parte de los equipos mexicanos en la liga de campeones a ver cómo le va a estos cuatro a Tigres, León, Atlas, y Pachuca. Bueno, pues ahí la actividad de la de la Conca Champions. Si te parece mi querido Robert, vamos a un corte comercial. Y, eh, pues, regresamos para platicar de Libertadores. Mañana la Catedral del Baloncesto va a estar recibiendo al Minas de Brasil para jugar con Libertadores. Y vamos a platicar con Edgar báez su presidente. Después del corte, ¿te parece, mi Robert? Correctamente.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5fm y Canal 71, Radar TV, la tele de Querétaro. En un momento regresamos. Radar en operación.
1: Mi querido Robert, amigos del auditorio, prepárense porque con motivo de las obras... En 5 de febrero, a partir del 21 de marzo, habrá desviación de carriles desde Tlacote a Zaragoza, esto en el sentido a la Plaza de Toros. Podrán utilizar como vías alternas la Avenida de las Torres o Galindas. Además, se habilitará una nueva parada de transporte público donde antes era la CEA. Para más información, entren a queretaro.gov.mx. <risa> Bueno, ya estamos de regreso tres con dieciocho, mi Robert, ya lo habíamos platicado antes de irnos a la pausa comercial y es que pues estamos más que emocionados, estamos contentos porque mañana Libertadores de Querétaro enfrentará el eh, segundo duelo de los cuartos de final de la Basketball Champions League Américas ante el conjunto de Minas de Brasil, partido decisivo en el que Libertadores tendrá que salir por todo, por todo, por todo. Hay que recordar que el primer duelo contra Minas fue complicado. En su mejor momento, el equipo de Quintero pues logró ponerse arriba por 12, por 12 puntos. Pero, bueno, pues, para Querétaro tendrá que eh, ganar, sin duda, dos de tres partidos, por lo que el enfrentamiento de mañana será vital, mi querido
3: Robert. Para darnos una idea de lo que representa el equipo de Belo Horizonte allá en Brasil, el equipo de Minas, va a recordar el resultado del partido. Fue 98-78, fueron 20 puntos. Sí. 20 puntos es una inmensidad. Cuando hablas de un partido de básico, quiere decir que el equipo brasileño pasó por encima de Libertadores, por más que quisieron ponerse del resultado y todo lo demás, enfrentaron a un equipo rápido, un equipo que aprovechó la localidad de manera perfecta, por eso es que es tan importante, el día de mañana nuestros amigos que son liberfans eh, se den cita en el Altiaga para apoyar desde el asiento al equipo que lo necesita para seguir con vida en este básquetbol Champions League América que está eh, señalando, sí, es muy muy importante sí, en caso sí. de ganar que queremos que gane, bueno, habrá
1: partido, pues. El jueves, y sin duda, sí, el factor afición va a ser muy importante. Edgar Baez, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te saludamos, Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón.
5: ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Roberto? Bien, con el gusto de saludarlos, y, y bueno, pues ya siempre lo hemos platicado, ¿No? Siempre que tenemos eh, la oportunidad de platicar por ahí antes del juego, nos va bastante bien, entonces, dije, ¿Sabes qué? Necesitamos hacerlo, <risa> pero ya.
1: <risa> Hoy no va a ser la excepción, sí, y mañana, usted. Estos jugadores de Brasil, pues van a bailar este samba, pero por a, a, al, al son de los River
5: Correcto, sí. La verdad es que estamos muy emocionados, evidentemente, como comentaban ahorita, pues un resultado que no que no nos favorece mucho en, en el primero allá en Brasil, eh, un partido duro, eh, juegan muy bien, la verdad y, y bueno nos agarraron ahí, este. Pues bastante bien en el primer partido, ya se hicieron todos los ajustes, ya estamos listos para el partido de mañana, y creo que, como usted lo comentaba, ¿no? La parte más importante, pues el hacer pesar nuestra casa. Eh, vamos, eh, bueno, invictos en este torneo en casa, eh, llevamos yo creo que en el último año por ahí a lo mejor uno o dos partidos perdidos en, en todas las competiciones, y bueno, creo que eso es una estadística muy importante y, y por lo cual estamos tan agradecidos con toda nuestra afición, porque pues bueno, es bien
3: complicado jugar aquí en Arateada. En Oye, este, Edgar, buenas tardes. Yo te preguntaría, ¿por qué se marcó tanta diferencia en ese primer partido? ¿Cuál fue la diferencia? Porque todos los partidos que hemos eh, tenido la oportunidad de ver a Libertadores siempre son partidos apretados, y yo no sé qué pasó, si fue el largo viaje o lo que sea, pero sí, fueron 20 puntos la diferencia.
5: Sí, mira yo creo que no hay excusas, ¿no? Evidentemente, pues, ustedes saben, tenemos el tema de los seleccionados, tanto de México como de Puerto Rico, Colombia este y República Dominicana pero bueno, esas, esas como les decía, pues nada más serían excusas, la verdad salieron muy fuerte ellos no estábamos preparados para esa intensidad en el primer cuarto y bueno, el primer cuarto lo terminamos perdiendo por ahí de 15 puntos y eso fue el hoyo que nos puso ya pues básicamente durante todo el juego a perseguirlos, por ahí tuvimos reacción en el tercer y cuarto cuarto que nos pudimos acercar a 12 puntos a 10 puntos y, y bueno, la sensación del partido daba para, para que lo pudiéramos pelear, pero bueno, un par de errores y, y, y bueno se volvieron a poner a 15 y al final del día eh, nos terminaron ganando como, como bien comentadas por 20 puntos, eh, pero bueno, la verdad esperamos un partido muy muy diferente por acá, eh, creo que tenemos todo, tenemos todo como equipo, el staff ya hizo los ajustes que tenía que hacer Omar Quintero y... Y todo, y todo su tipo de trabajo, y los jugadores pues saben que es a ganar o, 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 o morir básicamente, no porque perdiendo cualquiera de estos dos partidos nos vamos a casa, evidentemente no será el resultado que estamos buscando, y los jugadores y todo el mundo lo sabemos.
1: Por eso era importante, Edgar, sacar ventaja de la localía, cerrar aquí con la afición, con el ambiente que se vive, con la presión que se vive, y que sabemos que el, el, el Iberfans va a, a meter al equipo rival. ¿Cómo van con la venta de boletos? Yo me imagino que mañana el Arteaga va a estar lleno, ¿no?
5: Sí, fíjate que pues es algo que la gente ha respondido muy bien desde que salimos a la venta e incluso con el con el revés que sufrimos por allá en Brasil todavía se incentivó esa parte eh, como tú dices, bien importante para nosotros el asegurar la, la ventaja de localidad, de poder tener dos partidos en nuestra casa y creo que los vamos a hacer pesar, y, y bueno, se ha visto en el boletaje, eh, la verdad ya estamos por ahí del 80 90 por ciento eh, vendidos, ya se acabó de Palcos, preferente bajo está por terminarse, y de igual manera preferente alto, entonces, eh, pues bueno a toda la gente que está acostumbrada a venir y comprar su boleto antes del partido aquí en, en la taquilla, les diría que no se confíen porque no me gustaría que se quedaran fuera, eh, los boletos ya están a la venta este, a través de e y bueno, evidentemente aquí en en Taquilla del Auditorio Arteaga, hasta las seis de la tarde. Entonces, anímense, creo que va a ser un espectáculo como no se ha visto antes. El nivel de eh, tanto el equipo de Brasil como el equipo de nosotros eh, es muy alto. Yo creo que de lo más alto que se puede ver aquí en el país. Y bueno, la verdad que estamos emocionados, estamos contentos y sobre todo estamos listos para este enfrentamiento de mañana.
3: yo Yo me iría un poquito, inclusive como apoyo, a que en la banca tendremos el espectáculo que se llama Omar Quintero, porque hay que recordar que él tendrá compromisos con la selección mexicana de básquetbol y deberá dejar un poquito de lado a Libertadores, pero no se va a ir nada más así. Seguro los Libertadores van a ser un hueso duro de roer para este equipo de minas y eso es lo que el público va a disfrutar mucho, el público que se presente ahí en el arteaje. Sí, así
5: es. Este Omar está enfocado ahorita al 100%. Eh, acaba de tener un, un compromiso muy importante con la selección junto con muchos jugadores y es algo que nos llena de mucho orgullo tener tantos jugadores calificados al Mundial. Eh, pero bueno, como tú lo dices, no él él sabe que Querétaro tarde es su casa y sabe que pues, todos los aficionados están esperando muchísimo de nosotros y, y bueno, vamos a salir a dar todo y, y dejar todo en la cancha.
1: Oye, entrando en el terreno de de las suposiciones en caso de dejar fuera a este equipo de Brasil cuál cuáles o cuáles son los escenarios este que tendría Libertadores Edgar
5: sí claro bueno en, en el caso de pasar de ganar el día de mañana y el día jueves que es lo que todos estamos buscando eh, pasaríamos al final Four el final Four se juega en una sola sede van los cuatro equipos y es básicamente semifinal y final este la sede es en uno de los, de los lugares de los cuatro equipos que pasaron y bueno, ya por ahí sería el tema de solicitarlo y bueno, ya FIBA y, y la BCLA tomarán en cuenta todo eh, desde la ciudad, el eh, recinto y todo para, para decidir dónde se jugaría este Final Four, pero bueno, ahorita lo importante primero es pasar y ya pasando este pues ver eso ¿no?
1: Pero sí lo solicitarían
5: Sí, claro, sí, a nosotros nos encantaría poder jugarlo aquí enfrente de nuestra gente. Creo que tenemos un equipo muy competitivo y bueno, por eso estamos tan enfocados
3: ahorita en, en poder pasar primero este esta, esta etapa. Sin duda alguna es algo eh, especial para el básquetbol de Querétaro pensar en que el equipo de libertadores pueda meterse a una Final Four con equipos de tanto nivel en el continente y, y bien deseamos, Edgar, que las cosas marchen bien. Mañana el
5: así es, así es, eso es lo importante y, y bueno, estamos todos listos, estamos todos eh, ya, ya ansiosos básicamente, ¿no? Ahorita me escuchó, está un poco ansioso y bueno, como les digo, no muy agradecidos con toda la gente que, que hace esto posible y sobre todo también con nuestra afición que, que, que va a llenar el estadio de mañana.
1: El, el caso de que avancen el jueves, que así va a ser y estamos totalmente seguros, ¿el partido también es a las 8.30?
5: Gracias. El partido cancela a las 8.30 treinta el, el día jueves aquí
1: mismo. Pues ahí está ruido por México porque hoy Libertadores está representando a todo un país, a toda una liga y bueno pues sin duda con el equipazo que traen en conjunción con lo complicado que va a ser para el rival concentrarse mañana en ese ruidoso este auditorio general José María Arteaga pues estoy seguro que van a tener una gran actuación y que el día jueves estaremos todavía eh, animando, apoyando a Libertadores, porque estamos seguros que va a llegar al primero de los objetivos, que es llegar al Final Four, están muy cerca y ese espíritu combativo de Omar Quintero y esa base sólida que tiene este plantel con sus jugadores, estamos seguros, seguros, mi querido Edgar, que, pues, eh, Libertadores va a mantenerse con vida.
5: Así va a ser, mi estimado. Así va a ser. Muchas gracias por los deseos y, bueno, que se escuche mucho ese ruido Querétaro y ese ruido por México
1: el día de mañana. Te mandamos un abrazo, Edgar. Abrazo. Nos vemos por acá. Mucho éxito. Gracias. Bueno, pues, ahí está Libertadores en contra del Minas de Brasil. Mañana, 8.30 en la noche. Y, como tú decías, Robert, si ganan mañana... Entonces obligan a la serie a irse a tres partidos, obligados a ganar dos de tres juegos para que Libertadores siga con vida en este básquetbol de Champions League Américas. ¿No, Robert?
3: No me quiero imaginar eh,
1: el caso de que ma
3: de mañana saque la victoria del equipo Libertadores. ¿Cómo va a ser la entrada del próximo jueves cuando se van por todo, por todas las canicas los Libertadores? Y no me puedo imaginar sin caso que logren esto, el momento histórico para el básquetbol de nuestro país y particularmente el de Querétaro, el de poder tener un Final Four de un torneo internacional de este rango. Yo creo que si agarramos lugar, vi que va a ser allá arriba, en las vigas del techo, porque no va a haber dónde.
1: Junto a la gente de producción que está hasta, hasta mero arriba. Sí, señor. Pues hay que apoyar, hay que apoyar a Libertadores, porque no todos los días ¿eh? se entra a ese tipo de eventos eh, internacionales, es un evento donde pues los mejores equipos de América, pues están compitiendo por la supremacía. ¿Algo más, mi querido Robert? Sí, con mucho gusto, mira, estaba leyendo muy rápidamente
3: en relación a los de Gaños Blancos de Querétaro y todo este eh, baile de danzón que estamos viviendo para el regreso del público a las tribunas, que pues como este estadio está dado en comodato, el famoso comodante, así que el que cede en el estadio, uh -huh. obliga al que tiene este comodato, el comodatario, pues, a no permitir la entrada al grupo de animación de Querétaro. Está prohibido, ¿eh? Por contrato. El contrato vence y esas fechas vencen hasta que termine la, la campaña para el equipo de Querétaro pero es por contrato de que no puede entrar la gente, y estábamos viviendo en la mañana el contrato, muy interesante, y no, en caso, de, en caso de que se descubra que estaba el grupo este de animación allá adentro, podría perder la concesión del comodato el equipo de Querétaro, ¿eh? entonces hay que tener muchísimo cuidado para que no vayan a cometer el error de, y pues no me di cuenta y no supe y no porque pues podrían quitar la posibilidad de seguir jugando en el corregidora por ese asunto eh, y además eh, pues dicho por por gente del gobierno, el gobierno no va a invertir sí, ¿no? absolutamente nada en el corredor para el regreso de los gallos al juego, y hablando particularmente por unas cámaras de seguridad que andan faltando por ahí. Yo lo digo porque ya sabes cómo están las cosas, que no sabemos absolutamente nada cómo están haciendo las cosas con el equipo de gallos, mientras no haya información. Pues hay que tener mucho
1: cuidado con esos dos puntos. ¿eh? A mí me dicen que las cámaras ya están instaladas, ¿eh? Son 50. Habían dicho por ahí que 200 250, no, son 50 cámaras las instaladas. Este y Sí, pero el gasto, ¿eh? Sí,
3: claro. El gasto, el gasto de Sí, sí, sí.
1: Pero este este estadio junto con el Nemesio 10 son en toda la liga los estadios que más cámaras de seguridad tiene ni el Acron ni el BBVA, ni el Azteca, es este el estudio Corregidora y el Nemesio, de los que más los que más cámaras tienen. Pues a ver qué pasa con este regreso ya le, le, inicia la cuenta regresiva y la gente está muy metida muy emocionada, Robert, sobre todo por el triunfo que tuvieron este domingo ante Toluca, y ahora a ver cómo les va con San Luis. Les va, les va a ir bien, creo
3: que la, la, la motivación acompaña afortunadamente al grupo y esto ayuda, ayuda muchísimo cuando tienes en tu mente el que ya ganas y el que vaya va a regresar el público a tu a tu estadio y que te van a apoyar y parece que es un buen momento pues para, para aprovecharlo y lo deseamos para que les vaya bien allá en San Luis y por último decirte que me llamó mucho la atención revisando las notas también de fútbol americano ¿sabes quién anda buscando a Tom Brady para que no se despida a los 45 años?
1: Ya sé, con un este coco loco lo están buscando, ¿no?
3: Sí, los, los, sí. los delfines de Miami. ¿Cómo no? Resulta, resulta que Tom Brady está establecido por allá, por Miami, donde está su familia.
4: Ajá.
3: Y hombre, pues qué más padre quería que quedaría para para él que tuviera su chamba ahí a la vuelta de la esquina y que no hiciera tanto frío como lo hace allá en Fosforo, Massachusetts. Por Massachusetts y, y poder seguir jugando por lo menos otra temporadita
1: más ¿no? sí, a pesar de que ya él dijo que ya se iba, acuérdese usted ese emotivo video pero no será la primera vez que regresaría después de decir que que ya no va a jugar porque, pues sí, como dices tú este, los delfines están trabajando en una propuesta muy atractiva, dicen para convencer a Tom Brady de quedarse una, una temporada más
3: por lo menos, una temporada más. Y a Aaron Rodgers, el famoso mariscal de campo de los empacadores de Green Bay, le lo quieren llevar, pero a los diez de Nueva York, en este momento, si mal no me equivoco, están allá donde vive Tom Brady, platicando con él, la gente de la Gran Manzana.
1: Pues creo que a Aaron le hace falta un cambio de aires, ¿no?
3: Sí, porque ya ves que se, va y se mete a una cueva para seguir pensando cómo andan las cosas de <risa> carrera
1: deportiva. Bueno, pues a ver si esa ese aislamiento, ese desconectarse del mundo pues lo, lo, lo lleva a reflexionar cuál será cuál será su nueva casa. Oye Robert, este Champions League el Benfica está ganando 4 por 0 al Club Brujas global de 6-0, ya partido ya, ya cantado para que avancen a los cuartos, el Chelsea le está eh, ganando 2 goles por 0 al Volusia Dortmund que llegaba con ventaja de 1-0 y ya está ganando el equipo inglés dos goles por uno en eh, los partidos de vuelta del día de hoy de la Champions League
3: y sí, que son eh, los, los octavos de final, ya en la vuelta para mañana en Bayern Múnich enfrente al Paris Saint Germain, gran partido gran, sí. gran partido y después bueno, más o menos a la misma hora el Tottenham Hotspur el equipo del fútbol inglés en contra de Milan, el equipo
0: italiano
1: muy Entonces, bien, mi querido Robert que te mejores, échate un caldito de pollo, con mucho limoncito, este, para que amarre mi Roberto. Sí señor,
3: estamos exactamente en eso, recluidos, estoy como Aaron Rodgers, todo ¿no? lo que quise sin las ventanas, si sí no tengo abierto.
1: <risa> un abrazo amigo, que te mejores. Gracias, saludos a todos. Mi querido Roberto Sosa Calderón. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias a Emma en los controles técnicos de Radar 107.5, a mi querido Calito Sandoval en Radar TV, una producción de Chucho Muñoz. Mi nombre es Víctor Monroy. Mañana
0: nos volvemos a escuchar.
1: Gracias. Buenas tardes.